0: Faserplauderei Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und allen anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Happy von Ravelry oder Instagram und ihr hört Episode 11 des Podcasts, die Episode zwischen den Jahren. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Erst einmal wünsche ich euch alle frohe Weihnachten. Ich nehme am 27. Dezember 2019 auf. Weihnachten ist also im Großen und Ganzen erstmal geschafft und man flitzt so auf der Couch rum und versucht irgendwie das ganze Essen noch zu verdauen. Ich möchte mich bedanken bei allen, die sich zurückgemeldet haben bei mir. Ich habe Feedback bekommen zu meinen Fragen, wie man am besten Socken stopft. Ich habe Empfehlungen bekommen von Tutorials von den Knitmore Girls, und ich habe von mehreren Leuten den Instagram-Kanal Millie and the Bee empfohlen bekommen. Ich verlinke euch den nochmal in den Shownotes. Das ist eine Dame, die ganz toll Sachen repariert und flickt und das ist ganz hübsch anzusehen. Außerdem hat man mir Cookie A empfohlen, die hat eine Anleitung, wie man... Löcher in Strumpfen überstricken kann. Also man nimmt nochmal unterhalb des Lochs Maschen auf und strickt dann quasi so eine Klappe an den Strumpf. Den kann man dann oben festcraften, also mit so einem Maschenstich, dass man das nicht mehr sieht. Und das hat mir ganz gut gefallen. Ich habe allerdings an meinem Strumpf noch nichts gemacht. Das heißt doch, ich habe was gemacht. Ich habe meinen Nussknacker in Pilzform schon mal in den Strumpf gesteckt, weil der Nussknacker kaputt ist aber wunderbar als Stopfpilz herhalten kann. Ich habe außerdem Feedback bekommen zu dem Thema Laptop-Tasche. Man hat mir Links geschickt, die ich mir angeschaut habe, aber ich glaube, es wird doch darauf hinauslaufen, dass ich was Selbstgenähtes haben möchte. Ich hatte da verschiedene Anleitungen, teilweise mit Reißverschluss, wo ich dann Angst hatte, dass Reißverschluss irgendwie mein Notebook verkratzt und da hat dort hier mehr den Tipp gegeben, dass man so eine Blende vor den Reißverschluss machen kann, so ein Schlübischoner wie beim Rock. Also es gibt ja so eine Blende, dass man sich mit dem Reißverschluss nicht die Unterwäsche kaputt macht, zum Beispiel im Rock. Und genau sowas kann man auch in einer Laptoptasche einfügen. Das finde ich ziemlich cool. Ich weiß nur nicht, ob ich das kann. Darum habe ich das Problem so gelöst, dass ich das mit der Laptoptasche outgesourced habe. Und zwar wünsche ich mir jetzt von meiner Schwester eine Laptoptasche zum Geburtstag. Ich hoffe, das ist nicht zu dick aufgetragen. Sie darf auch noch Nein sagen, wenn sie keine Zeit dazu hat. Aber die näht richtig, richtig gut, also viel besser als ich. Und die bekommt das bestimmt irgendwie schicki, schicki hin. Da bin ich schon sehr zuversichtlich. Also vielen Dank nochmal an das ganze Feedback, das ich bekommen habe. Es haben auch teilweise Leute auf meinem Blog Sachen kommentiert. Auf www.faserblauderei.de findet ihr Blog, Shownotes und auch die Folgen vom Podcast. Ich freue mich über jeden, der sich meldet. Insbesondere auch in der Revelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch. Dort hat nämlich die Faserplauderei einen eigenen Thread. Aktuelle Projekte. Ich habe ein paar kleinere Sachen fertig bekommen. Ich habe zum einen Yoga-Socken gestrickt für die Mama von meinem Freund zu Weihnachten. Die hat nämlich mit Yoga angefangen und sagt, sie hat immer kalte Füße dabei. Darum mussten Yogasocken her. Die haben den Vorteil, dass sie keine Spitze haben und keine Ferse. Das heißt, man ist quasi barfuß mit dem Fußballen und mit der Ferse auf dem Boden und hat da ganz guten Bodenkontakt und rutscht nicht weg und hat trotzdem so ein bisschen Stricksocke um die Fesseln und über den Spann, sodass die Füße nicht so ganz auskühlen. Ich habe die gestrickt aus Schachenmeier Regia Ecoline Color. Das ist ein vierfädiges Sockengarn aus recyceltem Polyamid und aus Schurwolle. Das Garn war in meiner Goodie-Bag vom yarn -Camp. Also ich habe das jetzt nicht explizit gekauft, aber ich habe die Karten fürs yarn -Camp gekauft. Das Muster ist das Yoga-Socks-Muster von Sarah Bauer. Das gibt es kostenlos auf Ravelry. Ich verlinke euch das auch nochmal. Das wird vom Ballen an nach oben gestrickt. Ich habe das mit Nadelspiel gemacht, weil ich sehr gerne mit Nadelspiel stricke. Man kann das sicherlich auch mit dem... Adi Crazy Trio oder mit der Rundstricknadel im Magic Loop machen. Das beginnt mit einem Bündchen unten am Spannen, dass der Socken halt relativ eng anliegt und nicht rumschluppert beim Yoga. Angegeben ist ein 1-1 rechts-links Bündchen. Ich mache das lieber 2-2, weil ich finde, dass das nicht so ausleiert und sich besser zusammenzieht. Dann strickt man unterm Fuß dieses Muster weiter. Auf dem Spann hat man glatt rechts. Wenn man zur Ferse kommt, strickt man ein Stück Restegarn ein, also im Prinzip so wie wenn man eine Afterthought Heel einstricken möchte und strickt einfach im Schlauch weiter. Das geht echt super fix. Und dann kommt oben am Bein wieder das Bündchen. Das habe ich wieder 2-2 jeweils rechts links gemacht und mit Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off abgekettet. Das Zeigt euch Andrea Mori auf YouTube, wie das geht. Das ist ein ganz hübscher Abschluss, der ein sehr schönes Maschenbild ergibt. Auch den verlinke ich euch nochmal. Ich bin der Meinung, dass die Yoga-Socken nach diesem Muster eine super Passform haben. Dadurch, dass das Rippenmuster unterm Fuß weitergeführt wird, ziehen die sich sehr eng zusammen. Und man läuft da auch nicht drauf rum. Also wer empfindlich ist an den Füßen, das merkt man ja gar nicht so, weil beim Laufen steht man ja vor allem auf dem Ballen und auf der Ferse und nicht eben auf diesem Rippenteil. So. Das war ein richtiger Quickstrick, also das ging rappi Zoppi und hat total Spaß gemacht. Und wenn jemand in meinem Umfeld nochmal Yoga-Socken-Wünsche hat, werde ich die sicherlich erfüllen. Dann habe ich Stino-Socken gestrickt, also stinknormale Socken für meine Kollegin. Ich hatte das schon mal erwähnt, die wollte ich ihr eigentlich schon übergeben an einer Party. Da waren sie noch nicht ganz fertig. Jetzt sind sie fertig und lungern hier so rum. Ich hoffe, dass ich es noch schaffe, in den Schulferien bei meiner Freundin mal kurz reinzuschneiden und ihr das in die Hand zu drücken. Ich habe auch noch mehr Kram von ihr, den ich mal zurückgeben sollte, was man so hat, Tupperdosen und so, was sich so ansammelt. Die Stinos sind aus selbstgefärbter Sockenwolle. Ich habe euch schon Bilder auf Insta gepostet und auf Ravelry verlinkt. Auch das gibt es in den Shownotes. Die Stinos haben mich außerdem dazu inspiriert, mal ein Plädoyer für Stinosocken zu schreiben. Vielen sagen ja, dass ähm, Stinosocken, also stumpf rechts in der Runde, total langweilig ist und man braucht irgendwie ein Muster und so weiter und so weiter. Ich habe aber ganz viele Gründe gefunden, warum stino super sind. Wenn ihr das lesen möchtet, geht auf meine Website www.faserblauderei.de. Weitergesponnen habe ich auch. Ich habe immer noch den Adventskalender von Wollreinheit. Da drin sind Rolex, jeden Tag eins, ungefähr 10 Gramm. Ich brauche so eine Stunde, anderthalb, um das wegzuspinnen. Ich war da relativ fleißig, gerade auch noch in der Schulzeit. Mir fehlen jetzt noch Türchen zwei, 23 und 24. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit und wollte das jetzt ganz gemütlich noch fertig spinnen. Ähm, mich hat ein bisschen aufgehalten, dass ich mir ganz blöd in den Finger geschnitten habe. Und zwar in den Daumen, wo das... Ja, der Faden beim Spinnen drüber läuft und äh, ja, auch mit Pflaster und so hat man da irgendwie kein Fingerspitzengefühl. Sowieso, wenn man tief genug schneidet, hat man eh nicht mehr so viel Fingerspitzengefühl in diesem Finger. Das war so ein bisschen eine Bremse, aber ist inzwischen wieder verheilt und es geht alles wieder super. Ich habe die Rolex sehr dünn ausgesponnen und bin jetzt am überlegen, ob ich zweifach Zweifachzwirn draus mache oder ob ich die Sachen Navajo spinne. Navajo-Spinnen wird ein Dreifach-Garn, das heißt, das Garn am Ende wird ein bisschen dicker und ein bisschen robuster, als wenn ich nur zwei Fäden miteinander verzwirne. Navajo hat den Vorteil, dass ich einen Faden am Stück verspinne, also ich mache immer eine Schlaufe und ziehe den Faden nochmal durch sich selber durch, so ein bisschen wie Luftmaschenhäkeln. ist das nur als versponnene Variante. Das führt dazu, dass wenn man einen Farbverlauf hat, die Farben nacheinander von der Spule kommen. Das heißt, wenn man ein langes Stück Gelb hat, trifft immer wieder gelber Faden auf gelber Faden, grüner Faden auf grüner Faden, roter Faden auf roter Faden, je nachdem wie der Farbverlauf eben ist. Wenn ich zweifach zwirne, dann habe ich einfach zwei Spulen und verspinne, äh, verzwirne die Fäden von zwei Spulen miteinander da es ein ziemlich verrückter Farbverlauf war, werden dann immer wieder Farben aufeinandertreffen, die vielleicht nicht so gut passen oder eben doch oder ich weiß es noch nicht. Beim Zweifachzwirn treffen die Farben auf jeden Fall willkürlich aufeinander und ob ich das jetzt gut finde oder nicht, kann ich irgendwie im Vorhinein noch nicht entscheiden. Wahrscheinlich wird es einfach davon abhängig gemacht, ob ich lieber ein dickeres oder ein dünneres Garn habe am Ende. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, meldet euch gerne bei mir. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe außerdem Stirnbänder gestrickt. Das sind die Querstricker Stirnbänder aus dem Buch von Tanja Steinbach, mein Strickbuch aus dem Frech Verlag. Das verlinke ich euch nochmal. Das habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Den Querstricker habe ich mir ausgesucht, weil das aussah wie ein Quick-and-Dirty-Projekt, wo man schnell fertig ist. Und die liebe Frau jetzt kocht sie vom Frickelcast, hat es vorgemacht und gesagt, das geht ganz flott. Ich habe es nachgemacht und sie hatte recht, es geht ganz flott und es macht richtig Spaß. Ich hatte noch ein bisschen Stashgarn hier, Trops Alpaka, das ist 100% Schurwolle und fühlt sich auch ganz weich an. Jetzt, ich kann vielleicht schon mal vorwegnehmen, ich habe schon einen Stirnband fertig, beziehungsweise das zweite auch, das muss nur noch vernäht werden und habe das heute mal getragen. Das trägt sich auch ganz gut. ist vielleicht ein mini bisschen pieksig, aber ich habe auch so Tage, wo ich empfindlicher bin und andere Tage, wo es mir egal ist. Insgesamt kann man das Alpaka schon nehmen, wobei ich gar nicht weiß, ob es das überhaupt noch gibt. Das habe ich aus dem Stash von meiner Mutter geerbt. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr verfügbar. Wenn es das noch gibt, verlinke ich es euch. Könnt ihr euch mal anschauen. Genau. Instant Gratification gibt es für dieses Stirnband. Das hat man wirklich so in zwei Stunden zusammengeklöppelt. Das ist ein super Resteprojekt mit dickem Garn oder mehrere dünnere Garne zusammengenommen. Man hat rappzapp ein Geschenk fertig. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch schon das zweite fertig bis aufs Vernähen. Das habe ich dann gestern beim Familienessen angenadelt. Und das ist so praktisch. Das kann man auch im Gehen und im Stehen stricken, wenn man irgendwie von Wohnzimmertisch zu Esstisch hin und her läuft oder irgendwo mal rumsteht. Und den Faden so ein bisschen hinter sich herzieht. Das war richtig super. Ich kann euch das alle nur empfehlen. Schaut euch das Strickbuch von Tanja Steinbach an. Da sind, glaube ich, noch mehr Projekte drin, die sich so mindless eignen. Faserdisaster. Richtig schlimme Faserdisaster hatte ich dieses Mal nicht. Dafür umso dämlichere. Ich habe die Yoga-Socken, von denen ich eben erzählt hatte, nämlich abgekettet, wie man das so macht. Ne? Man zieht die Masche über die Masche davor und wenn man fertig ist, zack, zieht man den Faden durch, schneidet ihn ab. Und dann habe ich gemerkt, dass das erst die dritte Nadel von meinem Nadelspiel war. Also noch gar nicht alle Maschen abgekettet sind, sondern dass irgendwie noch ein Viertel, Viertel der Maschen ungesichert auf einer Nadel herumtrollen. Und ja... Der Faden war dann ziemlich kurz. Ich habe dann weiter abgekettet. Das war dann so ein Yarn Chicken Game, das ich gewonnen hatte. Es waren dann so, naja, 2 Zentimeter Faden übrig. Die Kunst war es dann, diesen Mini-Faden noch irgendwie sinnvoll zu vernähen, dass er nicht so blöd aus der Socke raushängt. Aber auch das hat geklappt. Und wenn man es nicht weiß, sieht man jetzt auch nicht, dass ich totalen Käse produziert hatte. Neue Zugänge. Es war Weihnachten und natürlich geht Weihnachten nicht ohne Neuzugänge. Aber es hält sich noch in Grenzen. Ich habe einige ganz tolle Sachen gekriegt. Zum ersten ist da zu erwähnen meine neue Nadeltasche im Bodolina-Style. Ich hoffe, man darf das überhaupt so sagen. Also alle kennen ja diese Filztaschen für Nadelspitzen und Nadelspiele von Bodolina. Und ich habe keine Originaltasche, aber was eigentlich noch viel besseres, denn meine Schwester hat genäht. Und die Tasche ist wirklich fast so, wie man die von Bodolina kennt. Nur finde ich die Farben eigentlich schöner als alles, was ich bisher von ihr gesehen habe. Obwohl ich die Bodolina-Taschen toll finde. Also feiert eure Taschen. Aber ich habe jetzt eine von meiner Schwester mit ihrem Logo drauf und finde die richtig gut. Dann wollte ich dazu noch eine Frage stellen. Und zwar, wer von euch hat eine Bodolina-Tasche und wie habt ihr sie befüllt? Schickt mir doch bitte eure Fotos von euren Nadeltaschen und wie ihr die innen sortiert habt. Ich bin da echt neugierig, weil ob des großen Angebots an Möglichkeiten noch ein bisschen überfordert, wie ich meine Sachen da jetzt am cleversten drin verstaue. Und man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, sondern ich nehme gerne eure Ratschläge an. Außerdem habe ich mir ein Buch gewünscht. Die Frickler haben das Strickmich-Originale Buch von Martina Behm vorgestellt im letzten Frickelcast. Das ist eine Sammlung von 20 Strickmustern, Strickmich-Originale von Martina Behm. Wer sie nicht kennt, der hat unterm Strickstein gelebt. Ich verlinke euch das Buch nochmal und schaut auf jeden Fall auch in ihrem Revelry Shop vorbei. Sie ist die Erfinderin des Dreieckstuchs, das keine zwei gleichen Schenkel hat. Also man kennt das eigentlich häufiger jetzt inzwischen von Andrea Mori, aber die Ursprungsidee kommt von Martina Behm. Sie hat den Hitchhiker erfunden und sie hat total coole, Strickkonstruktionen, also wer Spaß an geometrischen Formen hat und wie man sie in dreidimensionale Objekte herumbiegen kann, der sollte auf jeden Fall die Muster von Martina Behm in Augenschein nehmen. Ich möchte aus dem Buch ganz viel stricken, alleine schon um zu lernen. Bei dieser Frau muss das Gehirn anders benutzt werden, als man das in der Regel so tut. Und das finde ich super. Und ich hoffe, dass ich da viel für mich mitnehmen kann. Außerdem habe ich zu Weihnachten einen Sockenspanner bekommen von pro Den hatte ich mir gewünscht. Also nicht genau den von Pro, aber den habe ich bekommen, um einfach schönere Fotos von meinen fertigen Stricksocken machen zu können, ich poste ja immer wieder ganz gerne fertige Strickstücke auf Instagram und die Möglichkeiten, Socken irgendwie interessant zu trapieren, sind begrenzt oder grenzenlos. Ich Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, eigentlich sind die gar nicht so begrenzt. Aber mit Sockenspannern geht es viel besser, das Muster darzustellen oder die Ferse nochmal irgendwie schicker ins Bild zu schieben, als wenn man die nur immer irgendwie über die Couch wirft oder in irgendwelchen Blumen drapiert. Die Sockenspanner von NIT Pro verlinke ich euch auch. Ich wollte eigentlich welche aus Holz haben, weil ich das ökologischer und eigentlich auch hübscher finde. Nur hat meine Mutter, die, die mir die Sockenspanner geschenkt hat, mitgedacht und gesagt, naja, wenn du nasse Socken darauf spannst, dann wird Holz irgendwann eklig und Plastik kannst du abwischen. Darum jetzt Plastikspanner von NIT Pro. Dann gab es gestern noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Mehr oder weniger von mir an mich, nicht direkt von mir, eigentlich ist das Geschenk von Anne aus Frankfurt. Anne strickt, ich verlinke sie euch nochmal in den Shownotes. Wir waren ja auch zusammen auf dem Jahn Camp und ich hoffe, ich sehe sie im nächsten Frühjahr auch wieder hier im schönen Saarland. Sie hat mir eine Kiste vorbeigebracht, wo Wolle drin war, für den Schal fürs Leben und nein, es ist nicht die Wolle für den Schal fürs Leben 2019, sondern noch ein übrig gebliebenes Päckchen von 2018. Das war der Schal, der sehr kontrovers diskutiert war, weil die Farben changiert haben zwischen Grün, Blau, Pink und Babykack. So wurde es, glaube ich, öfters mal genannt. Dieser Schal ist wie ein Unfall. Man geht daran vorbei und muss hingucken. Und zunächst dachte ich irgendwie, ach, das geht gar nicht mit den Farben. Und es gab auch viele Leute, die gesagt haben, naja. Dann habe ich den Schal immer häufiger gesehen und irgendwann fand ich es geil. Ich hatte aber keine Kiste mehr. Ich habe Anne dann im November in Frankfurt getroffen und wir haben so gelabert. Und sie meinte, ja, ich habe da noch eine übrig. Und ich dachte, boah, ich muss die haben. Ich möchte den Schal noch stricken. Ich bin jetzt ein totaler Trendsetter, ich werde es schon 2020 schaffen, den Schal fürs Leben von 2018 zu stricken, aber ich werde ihn mit Würde tragen und ich äh, möchte daraus nochmal einen Trend machen. Also ich finde ich find die Farben inzwischen großartig und ich habe auch schon so viel darüber geredet in meinem ganzen Familienkreis, dass es Leute gibt, die bereit wären dafür auch noch viel Geld auszugeben. Ich habe gesehen, den gibt es fertig gestrickt auf Ebay für 100 Euro. Wer da nochmal zuschlagen möchte, schaut euch um oder schreibt vielleicht nochmal an Lana Grosser, macht das, glaube ich. Uh, ich habe keine Ahnung, ob man da irgendwie noch was nachbekommen kann. Ich finde es super. Im Fokus. Mein Fokus in dieser Folge ist die Zeit zwischen den Jahren, wie ja auch schon der Titel sagt. Wir haben heute den 27. Dezember. Und haben schon die zwölf Tage der Rauhnächte angebrochen. Das Mondjahr hat ja bekanntlichermaßen zwölf mal 29,5 Tage. Das heißt, ein Mondjahr hat insgesamt nur 354 Tage. Der islamische Kalender ist ja auch ein Mondkalender und das ist der Grund, warum Ramadan jedes Jahr wandert. Also das Jahr ist einfach zwölf Tage kürzer als unser Jahr, was ja ein Sonnenjahr ist. Also die Sonnenumrundung der Erde dauert ja ungefähr 365 und ein Viertel Tag. Wir orientieren uns am Sonnenumlauf der Erde. Das passt nämlich ganz gut zu unseren Jahreszeiten, und unser Sonnenjahr mit diesen 365 Tagen basiert auf dem ägyptischen Kalender, der zwölfmal 30 Tage Einheiten geschaffen hat. Der ägyptische Kalender wurde immer wieder angepasst über die Jahre. Berühmt war der julianische Kalender von Julius Caesar, der 45 vor Christus ja, den Kalender reformiert hat, denn... Dieser ägyptische Kalender, das merkt man schon bei 12 mal 30, der hat sich immer so ein bisschen weiter verschoben, weil der abweicht eben von der Zahl der Tage im Sonnenjahr. Und dank des Julius Caesar haben wir unter anderem auch den Monat Juli. Sein Nachfolger und Großneffe war übrigens Augustus, dem wir den Monat August verdanken. Übrigens haben Juli und August ja beide 31 Tage und ich habe die Legende gelesen, dass die 31 Tage haben, weil man den Herrschern jeweils einen gleich langen Monat zugutekommen lassen wollte. Darum hat man im Februar einfach einen Tag geklaut, den an den August rangeklatscht und Julius und Augustus hatten ihre gleichwertigen Monate der julianische Kalender ist übrigens 11 Minuten und 14 Sekunden zu lang pro Jahr, was über die Jahrhunderte wieder zu einer größeren Verschiebung geführt hat. Der Jahreslauf hat mal wieder nicht zum Sonnenlauf gepasst. Und das waren dann im 14. Jahrhundert schon mehr als sieben Tage, die nicht mehr so richtig zusammengepasst haben. Das hat es dann schwierig gemacht, eine vernünftige Ostervorhersage zu treffen, denn Ostern ist abhängig vom ersten Frühlingsvollmond. Und diese Ungenauigkeiten haben Papst Gregor so kirre gemacht, dass er wieder eine Kalenderreform eingeführt hat. Das ist die sogenannte gregorianische Reform gewesen. Ja. Der Typ hat sich mit schlauen Menschen zusammengesetzt und gesagt, naja gut, wir machen alle vier Jahre ein Schaltjahr. Übrigens ähm, gibt es da auch nochmal Ausnahmeregelungen, denn wenn volle Jahrhunderte durch 400 teilbar sind, sind sie Schaltjahre und wenn nicht, dann nicht. Ähm, ist für uns jetzt, glaube ich, gar nicht so relevant. Wir haben in nächster Zeit kein volles Jahrhundert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben einfach einen Unterschied in der Länge des Mondjahres im Vergleich zum Sonnenjahr. Das sind etwa zwölf Tage. Und aus diesen zwölf Tagen haben sich die sogenannten Rauhnächte ergeben. Es gibt verschiedene Erklärungswege, wo dieses Rauh von Rauhnächte herkommt. Die einen sagen, naja, das kommt von Räuchern, weil man viel mit Weihrauch rumgeräuchert hat in Wohnungen in der christlichen Zeit. Andere sagen, das kommt von rau, robust, äh, haarig, weil viele Unholde in dieser Zeit ihr Unwesen treiben. Sowas lässt sich ja im Nachhinein nie so genau klären. Die Rauhnächte gehen, je nachdem, wo man nachschaut, entweder vom 21. Dezember bis zum 6. Januar, manchmal auch vom 24. Dezember bis zum 6. Januar, der 21. Dezember ist die sogenannte Thomasnacht, das ist die Wintersonnenwende und der kürzeste Tag des Jahres, das ist der Tag, an dem wir am wenigsten Sonnenlicht haben, den haben wir Gott sei Dank schon hinter uns, denn wenn der Thomastag vorbei ist, werden die Tage wieder länger und das ist immer meine absolute Motivation, durch die triste Winterzeit durchzuhalten, denn wir gewinnen jeden Tag ein bisschen mehr Licht dazu. Ganz klar wichtig bei den Rauhnächten ist natürlich auch der 24., 25. Dezember, Heiligabend und Weihnachten. Der 31. Dezember mit Silvester und auch wieder die Ende der Rauhnächte am 5. bzw. 6. Januar. Also der 6. Januar ist ja der Dreikönigstag. Oder Epiphanie, die Erscheinung des Herrn. Das sind die wichtigsten Rauhnächte. Also da ist ja ganz schön was los, so an Feiertagen äh, zwischen den Jahren. Warum erzähle ich euch das jetzt eigentlich in einem Faser-Podcast? Es gibt verschiedene Brauchtümer, die in den Rauhnächten vollzogen werden, und die haben dann wiederum was mit Fasern zu tun. Ich schaue gerade auf meine Liste, nicht alle haben was mit Fasern zu tun, aber ich komme darauf zurück, ich verspreche es euch. In den Rauhnächten war es immer Brauch, Zukunftsvorhersagen zu treffen und Orakel zu befragen. Wir machen das ja heute auch noch häufig mit Bleigießen bzw. Inzwischen nicht mehr mit Bleigießen, sondern mit Wachsgießen. Also an Silvester schaut man, was die Zukunft so bringt. Es gibt die Sage, dass in der Weihnachtsnacht oder auch in den Rauen Nächten die Tiere im Stall die menschliche Sprache beherrschen. Meine Mutter hat mir das auch immer erzählt und ich habe dann gehorcht, ob irgendwie ich das Pferd sprechen höre. Das war nie der Fall. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war auch ganz gut so, denn ich habe ein bisschen recherchiert und habe jetzt festgestellt, wenn man tatsächlich das Tier sprechen hörte, hat es auf jeden Fall den Tod gebracht. Also man hatte dann im Endeffekt nicht so viel davon. Wobei ich es schon ganz spannend fände zu wissen, was mein Hund sich so überlegt an Weihnachten. Im 19. Jahrhundert sind unverheiratete Frauen zu magischen Orten gegangen, zum Beispiel Kreuzwege. Und wenn die dort rumstanden, hat sich ihnen hier und da mal die Gestalt ihres zukünftigen Bräutigams gezeigt. Auch den durfte man nicht ansprechen, sonst, wie schon gehabt, tot. Insgesamt sind die Rauhnächte echt gefährlich. Also vielversprechend, aber ist auch immer so ein Ritt auf Messerschneide, weil der Tod immer irgendwie hinter der Ecke lauert. Ein weiterer Brauch oder Aberglaube in den Rauhnächten ist es, dass man keine Wäsche waschen sollte. Wobei das Waschen wahrscheinlich gar nicht so das große Problem ist, sondern eher das Aufhängen. Während der Rauhnächte findet nämlich die wilde Jagd statt. Das sind irgendwelche verrückten Dämonen, die nachts unterwegs sind. Um die zu vertreiben, schießen wir an Silvester auch Raketen in die Luft. Aber die sind ja nicht nur an Silvester unterwegs, sondern auch an den anderen Tagen. Und wenn man dann Wäsche aufhängt, verfängt sich diese wilde Jagd in der Wäscheleine. Ganz morbide ist es, wenn man weiße Wäsche gewaschen hat, dann klauen die wilden Jäger nämlich diese weiße Wäsche und benutzen die als Leichentuch für den Besitzer eben dieser Wäsche. Warum ich aber eigentlich angefangen hatte, dieses Thema zu recherchieren, war die Weisung, an den rauen Nächten nicht zu spinnen. Also ich kenne das so von meiner Mutter und ich wollte da noch mal ein bisschen nachhorchen. Da gibt es jetzt verschiedene Erklärungen. Einerseits soll man nicht spinnen, weil sonst Frau Holle oder Frau Harre den Rücken verunreinigt oder wenn man sich Zank und Ungeziefer ins Haus spinnt. Andere Quellen sagen, dass die fleißige Magd ihren Flachs oder ihre Wolle auch bis zu den rauen Nächten fertig gesponnen haben muss und dann hat sie sich die verdiente Pause zu gönnen. Wer in den Rauenächten spinnt, der wird bestraft, nicht nur von Frau Holle und Frau Harre, sondern auch von der Roggenmume. Das ist eine Sagengestalt ähnlich der Frau Holle oder auch der Perchter, die, glaube ich, in Süddeutschland ihr Unwesen treibt. Diese weiblichen Sagengestalten strafen, wenn man zu faul war, aber sie belohnen teilweise auch, wenn man fleißig war und hier ist jetzt nochmal meine Frage an euch. Wenn ihr eine von diesen Sagengestalten in eurem heutigen Brauchtum noch aktuell lebendig habt, berichtet es mir, sagt mir, woher ihr kommt, was bei euch so Brauchtum ist in den Raunächten. Ich finde das ganz spannend, also googelt es mal, da findet man auch Traumdeutungen, die Annahme, dass alle Träume der Raunächte wahr werden und so weiter und so weiter. Ich selber nehme die Zeit zwischen den Jahren auch immer als besondere Zeit wahr, obwohl ich Wäsche, Wasche und Spinne einfach mal wirklich so losgelöst ist vom täglichen Alltagstrott und man sich neu orientiert und mal ein bisschen reflektiert. Darum schreibt mir, wie haltet ihr es mit den rauen Nächten? Was habe ich vergessen? Habt ihr eine Knüllergeschichte, die ich hier noch teilen kann? Medienrundschau. Es sind Schulferien und ich hatte tatsächlich Zeit, mir ein bisschen Dünnsinn reinzuziehen im besten Sinne. Wobei so dünn war es gar nicht. Ich habe Game Changers von James Cameron geschaut. Das ist ein Film, in dem es um vegane Ernährung geht. Und der Film ist so aufgezogen, dass er vor allem Jungs, junge Männer anspricht. Ich bin ja selber der veganen Ernährung gar nicht abgeneigt und wollte das unbedingt sehen, weil ich schon gehört habe, naja, das ist echt ansprechend umgesetzt. Ganz viele Spitzensportler kommen darin vor. Einer meiner absoluten Favoriten ist Scott Jurek. Das ist ein Ultraläufer, von dem es auch tolle Bücher gibt. Also seine Biografie ist absolut lesenswert. Und der Film Game Changers ist auch sehenswert. Es wird gezeigt, welchen Einfluss unsere aktuelle Ernährung mit Massentierhaltung und Co. auf die Umwelt hat. Es wird aber auch gezeigt, welche positiven Veränderungen vegane Ernährung auf den Körper des einzelnen Menschen hat. Man kann sich das auf jeden Fall mal angucken, wenn man interessiert ist an gesunder Ernährung. Ich würde jetzt auch nicht alles eins zu eins lobpreisen, was der Film da macht. Das sind wie gesagt oft keine großen Feldstudien, sondern oft nur Einzelschicksale, die beleuchtet werden. Dennoch fand ich das total spannend und hey, es ist ein James Cameron Film. Der Typ ist grandios, von dem gucke ich mir alles an. Es ist auf jeden Fall ein netter Anreiz, sich mal wieder damit zu beschäftigen, welche Auswirkungen unsere Ernährungsgewohnheiten auf die Umwelt, aber auch auf unsere Gesundheit haben. Wem das jetzt zu anspruchsvoll war, für den habe ich noch eine kleine Serienempfehlung. Und zwar habe ich The Witcher geschaut. The Witcher ist eine Adaption von einem polnischen Roman-Computerspiel. Also zuerst gab es die Bücher, ich glaube, die sind so in den 80er-Jahren entstanden. Da geht es um einen Hexer, der irgendwelche Monster erledigen muss. Das wurde adaptiert als Computerspiel, ich bin überhaupt kein Zocker, aber mein Freund ist da gut dabei und The Witcher habe ich immer so am Rande mitgekriegt, das fand ich so als Nicht-Zocker auch immer ganz nett. Da gibt es noch so eine nette Anekdote. Als das Computerspiel The Witcher programmiert wurde, musste man natürlich die Autorenrechte klären und man hat dem... Erfinder der Bücher eine Gewinnbeteiligung am Verkauf der Computerspiele angeboten, was dieser abgelehnt hatte, weil er nicht an den Erfolg des Spiels geglaubt hatte. The Witcher war dann letztlich aber eins der erfolgreichsten PC-Spiele seit der Erfindung eben jener. Und der Buchautor konnte dann irgendwie nochmal nachverhandeln und hat dann doch noch sein Stück vom Kuchen abgekriegt. Jane, äh, Frau jetzt kocht sie, schaut übrigens auch The Witcher. Sie hat da was auf Insta gepostet und gefragt, wer noch dabei ist. Daran angeschlossen hat sich dann noch eine Diskussion um das Pferd vom Hexer. Das Pferd heißt in Deutschland Blötze. Im Original heißt es Roach. Ich habe das mal nachgeguckt. Das ist ein Fisch, nämlich der Rotaugenfisch, und The Witcher nennt alle seine Pferde so. Also der wird ja irgendwie uralt, die Pferde werden nicht so alt und er nennt jedes Pferd so. Und in Fandompedia war es, glaube ich, habe ich gelesen, dass er all seinen Pferden diesen Namen gibt. His preference is for mares, also er bevorzugt Stuten. Aber es kann wohl auch sein, dass seine Pferde zwischendurch auch mal ein anderes Geschlecht haben. Ich war nämlich sehr irritiert, dass das Serienpferd keine Stute ist, weil für mich plötzlich ganz klar eine Stute war. Mit meinem Freund hatte ich auch schon die Diskussion. Also wir wissen jetzt, er wechselt sein Pferd, weil die werden ja nicht zu so alt. Passend zu Weihnachten habe ich auch noch ein bisschen gelesen, nämlich Weihnachten auf der Lindwurmfeste von Walter Mörs. Das ist ein weiterer Zamonien-Roman und wer Zamonien oder Walter Mörs nicht kennt, der hat tatsächlich was verpasst. Er ist der Erfinder vom Captain Blaubeer, der Kinderversion die man aus dem Fernsehen kennt, wie auch der Erwachsenen-Version, die man dann im Buch 13,5 Leben des Captain Blaubeer findet. Walter Mörs hat eine fantasy -Welt erschaffen, Samonien mit ganz bizarren Kreaturen und Gesetzmäßigkeiten. Er lehnt seine Geschichten und Figuren häufig an berühmte literarische Figuren und Geschichten an und adaptiert sie aber immer mit sehr viel Humor und Feingefühl. Also, Lest euch mindestens den Captain Blaubeer durch. Und wer daran gefallen findet, der sollte bei der Zarmonienreihe bleiben. Ich bin großer Fan, ich bin damit groß geworden. Ich glaube, Blaubeer kam so raus, als ich 13 war und habe seitdem alles aufgefressen, was er so veröffentlicht hat. Walter Mörs, einer meiner absoluten Lieblingsschriftsteller. Partybus, alles zum Mitmachen. Genau heute beginnt auf Instagram die Challenge von Lalili Herzilein und Carus Fummelei mit dem Hashtag Mein Kreativer Jahreswechsel. Wenn ich heute ganz flott bin und der Podcast vor Mitternacht noch online geht, könnt ihr da noch schnell reinhüpfen. Ansonsten macht ihr einfach morgen mit. Heute wird sich vorgestellt, es gibt ein Template mit den Themen passend zum Thema Kreativität im Jahr 2020. Ich verlinke euch das in den Shownotes, macht damit, stellt euch vor, ich bin gespannt, wer alles dabei ist. Am 1. Januar um 12 Uhr eröffnet Faserliebe ihren Online-Shop, geht dazu auf www.faserliebe.com, auch das verlinke ich euch. Ich bin schon sehr gespannt, was es dort alles zu shoppen gibt. Ganz im Gegensatz dazu habe ich den Artikel zum No-Buy-Jahr auf dem Blog von Dieselfliege gelesen. Dieselfliege kennt ihr aus der urbanen Spinnstube und sie möchte weniger kaufen. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Projekt. Ich verlinke euch ihren Blogbeitrag auch in meinen Shownotes. Und möchte für mich mitnehmen ins nächste Jahr, dass ich versuchen werde, auch alle meine Käufe mal aufzuschreiben, um mir ein bisschen klarer darüber zu werden, was ich eigentlich alles so konsumiere. Vielleicht habe ich bis zur nächsten Folge für mich auch noch irgendwelche Kauf- und Nichtkaufregeln aufgestellt. Da bin ich mir bisher noch nicht so ganz klar rüber, werde euch aber auf dem Laufenden halten. Auf meiner Website www.faserblauderei.de findet ihr auch eine Seite mit Wollfesten nach Jahreszeiten. Ich habe so ein bisschen ähm, kollidiert mit der Veröffentlichung der Wollfestseite von Tanja Steinbach. Auch auf ihrer Webseite findet ihr eine Aufstellung. Die sind einfach nach Monaten bei ihr sortiert. Also bei mir findet ihr auch so eine. Ja, chronologische Abfolge, wir sind im Großen und Ganzen relativ ähnlich mit den Festen, die wir nennen. Bei mir ist noch ein bisschen mehr Zeug von der Handspinn-Gilde mit dabei. Aber wenn ihr bei mir oder auch bei Tanja Steinbach mal reinklickt, könnt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben, was im Jahr 2020 so an faserigen Veranstaltungen stattfindet. Delicieux. It's granola time, baby. Müsli, Müsli, Müsli. Jeden Tag gibt es in den Ferien Müsli für mich und meinen Freund. Und es darf so richtig fancy sein. Also unten so Haferflocken, Körner und Gedöns. Oben dann Beeren, Apfel, Mandelmoos und eben Granola. Ich habe heute wieder eine Riesenportion davon gemacht. Das geht ganz einfach und ganz fix. Ihr schmeißt in einen Rührtopf Nüsse, Haferflocken, Kerne... Amaranth, was ihr so in den Schränken habt, dazu kommt dann auf jeden Fall Zimt. Also bei mir, wenn ihr kein Zimt mögt, natürlich nicht. Aber ich finde, es gibt nichts, was schlechter wird, indem man Zimt draufkippt. Ähnliches gilt für Feta-Käse. Zimt, ein bisschen Kokosfett und Honig. Honig nach Gefühl, je nachdem. Naja, es ist sowieso eine Kalorienbombe, deswegen braucht man da eigentlich auch nicht dran zu sparen ich dazu, dann verknete ich das mit so einer Küchenmaschine. Die macht das, diese Bosch-Mum, die man so hat, wenn man sehr erwachsen ist. Die knetet das so ein bisschen durch und dann bröselt man das Ganze auf ein Backblech. Ich tue immer noch ein Stück Backpapier zwischen das Granola und das Backblech. Das wird dann auf Ober- und Unterhitze angeröstet. Da muss man aufpassen, dass es nicht verbrennt. Das ist dann nämlich ziemlich doof. Dann muss man es wegschmeißen, dann schmeckt es nicht mehr. Aber man passt ja auf. Dann kommt es raus aus dem Ofen, man lässt es abkühlen und man kann es schön in eine Vorratsdose füllen. Und hier kommt jetzt der Clou mit dem Backpapier. Man kann das dann links und rechts hochheben und über das Backpapier in die Dose kippen. Mein küchenhack Trick 17 für heute. Ich bin total happy mit meinem Granola. Ich hoffe, ihr probiert es aus, lasst es euch schmecken. Und bis zur nächsten Folge Faserplauderei wünsche ich euch noch frohes Stricken. Übrigens kann ich euch schon so viel verraten, dass es in der nächsten Folge den Faser-verzückten Jahresrückblick geben wird. Den veranstaltet normalerweise auch die Distelfliege auf Rovery in der Podcasting auf Deutschgruppe. Ich habe euch das letztes Mal schon erzählt. Da kann man mitmachen, indem man einen Podcast aufnimmt, indem man einen Blog schreibt, indem man das sonst irgendwie veröffentlicht. Es gibt Fragen zum Thema Faserjahr 2019 und auch zu Plänen für 2020. Wer sich daran beteiligen möchte, macht das bitte. Verlinkt es auf Reverie oder schreibt mir, wo ihr euren Jahresrückblick gepostet habt. Ich teile das gerne und bin schon ganz neugierig, was ihr zu erzählen habt. Frohes Stricken! <lacht>